0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Podcast-Ausgabe des ERM-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das wir schon länger nicht mehr hatten, nämlich das Thema Ladetarife. Aber davor erstmal ein kleiner Ausblick oder ja, Überblick über die neue Ausgabe des EAM-Magazins, das am 2. Februar 2023 erscheint oder erschienen ist, wenn ihr das danach hört, den Podcast. Markus, was sind denn die Themen im neuen Magazin? Ja, in der neuen Ausgabe haben
1: wir als Highlight einen Vergleichstest drin, und zwar von zwei sehr performanten Crossovern. Nämlich einmal den Genesis GV60 Sport Plus und dem Tesla Model Y Performance. Zwei Crossover, weil sie nicht so richtig dem SUV-Segment zugeschrieben werden können, mit reichlich Power und Allradantrieb. Die haben wir ausführlich getestet. Und was sie so neben Fahrspaß noch bieten, das könnt ihr eben in der neuen Ausgabe dann lesen. Ein bisschen als äh, Kontrastprogramm dazu haben wir auch unter anderem den MG5 getestet. Das ist so der erste ja bezahlbare E-Kombi, wenn man jetzt mal den Taycan Sporttourism oder außen vor lässt. Und den gibt es eben zum recht attraktiven Preis. Was man dafür bekommt, erfahrt ihr auch in der neuen Ausgabe. Außerdem haben wir uns mal die neuen Zweiräder so angeschaut. Also was kommt so dieses Jahr an E-Mopeds und E-Motorrädern auf den Markt oder wird vorgestellt. Ja, Nicht jedes Modell kommt pünktlich zur Saison, sondern dauert vielleicht noch ein bisschen länger. Aber da sind auch wieder einige spannende Fahrzeuge dabei. Also auch da wächst das Angebot. Und ähm, in Richtung Technologie haben wir mal einen Blick in die Batterien geworfen und uns angeschaut, wie sich das Batteriedesign derzeit ändert oder auch geändert hat oder auch eben künftig ändern wird. Also da geht es jetzt mal nicht um die Zellen selber, um die Zellchemie, sondern einfach, wie kann ich die Batteriekonstruktion effizienter gestalten, um mehr Reichweite für die Elektroautos da rauszuholen. Mhm. Und zu guter Letzt, und da haben wir auch eine Überleitung zu unserem heutigen Podcast-Thema, ähm, haben wir wieder eine große Ladetarifübersicht vorbereitet, wo wir uns verschiedene Ladetarife angeschaut haben äh, mit Blick auf Deutschland, Europa und Österreich. Und ja, wo ihr vergleichen könnt, welcher Ladetarif eben der passende für euch ist. Und hier steigen wir heute auch ein bisschen mit dem Podcast ein, um euch schon mal so einen ersten Überblick dazu zu geben.
0: Genau, also wir hatten das Thema ja schon länger nicht, weil es nicht so richtig tolle oder spannende Neuigkeiten eigentlich gab aus dem Lademarkt. Die günstigen Lokangebote gibt es schon länger nicht mehr. Die Geheimtipps sind eigentlich weniger geworden. Trotzdem ist das Ganze nicht übersichtlicher geworden im Sinne von es haben sich zwei, drei rauskristallisiert, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt eigentlich immer mehr Ladetarife, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Und deswegen ist das ein bisschen ein komplexes Thema. Deswegen möchten wir dem nochmal wieder ein bisschen Zeit widmen. Ja, vielleicht zum Einstieg erstmal so eine kleine Begriffserklärung vorweg, oder? Ja, ich glaube, das macht Sinn, weil dann können
1: wir auch diese Begriffe ähm, im Laufenden verwenden. Ja, wenn wir hier über Ladetarife sprechen, also wir haben hier heute auch den Fokus auf die Ladetarife ohne Herstellerbindung, also die ich wirklich, die jeder E-Auto-Fahrer oder Fahrerin äh, abschließen kann, und wenn wir über Ladetarife sprechen, dann meinen wir damit meistens einen äh, MSP, also ein MSP auf Englisch, das steht für Mobility Service Provider. Und dazu gehören alle Unternehmen, die Ladestromtarife anbieten, Ladestromverträge. Ähm, genau, wir werden wahrscheinlich jetzt im, im weiteren Verlauf häufiger auch
0: den Begriff MSP äh, verwenden, weil es einfach kürzer ist. Mhm. Dann gibt es die CPOs, die Chargepoint Operators. Und das sind praktisch diejenigen, die wirklich die Ladestation selbst betreiben. Also die, die ähm, die Ladestation aufgebaut haben und dafür sorgen, dass da der Strom ankommt und so weiter. Und das kann sein, dass der Ladestationsbetreiber auch gleichzeitig Ladestromanbieter ist. Also klassisches Beispiel EnBW. Die haben Ladestromtarif und die haben eigene Säulen. Es gibt aber auch Ladestromanbieter, die haben gar keine eigenen Säulen oder Ladestationsbetreiber unter Umständen, die keinen eigenen Tarif anbieten. Genau, also
1: das äh, darf man da nicht durcheinander bringen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich mit den äh, Tarifen, die wir hier vorstellen, kann ich nicht nur bei den jeweiligen Säulen dieses Anbieters laden, sondern auch bei anderen CPOs, also bei anderen Betreibern von Ladestationen. Und das nennt man dann Roaming. Und äh, Roaming verbindet man ja meistens mit irgendwas im Ausland, ja im Ausland telefonieren. Aber wenn wir jetzt hier über Ladetarife sprechen, dann heißt Roaming einfach, ähm, ich lade mit einer Ladekarte eines bestimmten Anbieters bei einer Ladestation, die jetzt nicht originär zu diesem Anbieter gehört. Und das gilt sowohl dann eben für das Inland als
0: auch das äh, Ausland. Mhm. Zum Glück ähm, ist dieses Roaming ja inzwischen Standard. Also ähm, es gibt kaum Ladeanbieter, die nur das Laden an den eigenen Säulen ermöglichen. Aber es kann natürlich sein, dass die Kosten abweichen. Also, dass dass Roaming entsprechend teurer ist. Das kennt man ja auch vom vom Handy. Zumindest früher war es ja in der Regel so, wenn man im Ausland war und eben das Roaming genutzt hat, dann wurde, wurden die Preise dann noch deutlich teurer. Das ist nicht zwangsläufig so bei allen Ladestromanbietern, aber es gibt eben durchaus Tarife, bei denen das so ist. Genau. Wir haben uns jetzt hier auch, wenn wir mal
1: erstmal einen Blick auf Deutschland wenden, auf Tarife fokussiert, wo wir die Preise für Deutschland eben verglichen haben. Und da können gegebenenfalls im Ausland sehr unterschiedliche Preise abgerufen werden. Also da nochmal eine, einen Vergleich zu machen, würde den Rahmen hier auch sprengen. Deswegen fokussieren wir uns hier heute auf den Vergleich in Deutschland, geben auch noch ein paar Tipps für Österreich. Und ähm, ja, da gibt es ein paar Trends, die grundsätzlich viele Ladetarife aufzeigen. Also neben dem bedauerlichen Trend, dass die Preise fast durchweg gestiegen sind ähm, im Vergleich zu einem oder vor zwei Jahren, mhm. kommt auch bei sehr vielen Tarifen inzwischen eine sogenannte Blockiergebühr. Manchmal wird es auch Standzeitzuschlag genannt äh, hinzu, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Ähm, ja, was steckt dahinter? Im Endeffekt möchte der MSP und auch der CPO, also beide haben ein Interesse daran, dass äh, die Ladesäule nur so lange genutzt wird, wie auch wirklich geladen wird. Und dafür räumen die MSPs einen gewissen Zeitraum ein. Also typisch sind so vier Stunden beim Laden am Wechselstrom. Und da zahlt man in der Zeit einfach nur das, was man auch lädt, also den reinen Verbrauch. Wenn man dann länger als vier Stunden am Ladekabel hängt, dann kommt eine zusätzliche Gebühr hinzu, die dann pro Minute berechnet wird. Also typische Preise sind so zwischen 5 und 15 Cent die das dann pro Minute extra kostet. Das heißt, nach vier Stunden sollte ich die Ladestation dann räumen. Warum vier Stunden? Ähm, das ist wohl so ein typischer Zeitraum, nachdem die allermeisten Ladevorgänge abgeschlossen sind. Mhm. Und beim DC-Laden, da kommt es auch ein bisschen auf den Anbieter an, da ist diese Zeitdauer, wann man diesen ähm, ja, Standzuschlag zahlt, äh, variiert ein bisschen. Aber gibt es zum Beispiel Anbieter, bei denen es schon ab einer Stunde der Fall bei anderen sind es anderthalb oder auch vier Stunden. Und das war auch vor dem Hintergrund, dass man eben schnell die Ladestation dann räumen soll, was gerade bei DC natürlich sehr viel Sinn macht, weil da kein Auto länger als anderthalb Stunden laden muss, bis es
0: äh, randvoll ist. Mhm. Aber auch bei den AC-Säulen ergibt so eine Blockiergebühr natürlich durchaus Sinn, weil gerade in der Stadt ähm, diese Säulen dann auch gerne mal als kostenloser Parkplatz missbraucht werden. Und Fahrzeuge dann wirklich nicht nur über Nacht, sondern vielleicht sogar 24 Stunden oder länger an so einer Säule gestanden haben früher mal. Und mhm. das möchte man natürlich auch als, als Elektroautofahrer nicht, dass die Säulen alle belegt sind von, von parkenden Fahrzeugen. Genau. Dennoch haben
1: einige ähm, Ladetarifanbieter extra für Leute, die über Nacht laden, das ist ja also der typische Fall, man kommt abends nach Hause, steckt vielleicht um 20 Uhr sein sein Auto an, dann hat man die vier Stunden äh, Ladezeit, vielleicht ist das Auto bis dahin auch noch gar nicht ganz voll, wenn man von einer längeren Fahrt zurückkommt und da will man jetzt vielleicht nicht um 0 Uhr, 1 Uhr nochmal rausstiefeln und das Auto abstecken, und genau für diesen Fall gibt es auch einige Verträge, die dann beispielsweise ja von 0 bis 7 Uhr ist ein Fall, äh, diese Blockiergebühr äh, aufheben. Also da fällt sie einfach nicht an. Oder wir haben auch einen anderen Vertrag hier drin, wo es zwischen 9 und 9 Uhr, also 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens über Nacht, gibt es auch keine Blockiergebühr. Das ist dann gerade eben für Leute, die vielleicht häufiger auch über Nacht laden müssen, dann eine ganz gute Option und vielleicht auch relativ fair verglichen mit so einer pauschalen Gebühr.
0: Da können wir ja nachher nochmal im Detail drauf eingehen, welche Tarife das jeweils sind, die zum Beispiel für Nachtlader dann vorteilhaft sind. Ja. Genau. Ja, ein weiterer Trend ist, es ist das auch wenig
1: überraschend, dass wir hatten am Anfang das Thema, dass manche Unternehmen sowohl MSP als auch CPO sind, also eben wie das Beispiel EMBW. Und hier ist es dann immer häufiger der Fall, dass, äh, dass man an diesen Stationen dann Vorteilspreise hat, also dass man etwas geringere Gebühren für das Laden bezahlt, wenn man mit einer EMBW-Ladekarte in einer EMBW-Ladesäule lädt. Das ist aber eben auch bei anderen Tarifen der Fall, dass man dadurch natürlich auch eine, versucht, eine gewisse Kundenbindung aufzubauen. Ja. Und ja, du hast es schon hier in der Einleitung erwähnt, Grundsätzlich ist es schwer zu sagen, ähm, welcher Ladetarif jetzt für einen der genau richtige ist. Das muss man wirklich ein bisschen abschätzen von seinem eigenen Nutzungsverhalten, welchen Tarif man da bevorzugt. Ist man ein wenig Lader, also lädt man wirklich vielleicht nur mal im Urlaub irgendwo an einer Schnellladestation und kann dann auch etwas höhere Preise mal akzeptieren, spart sich dafür vielleicht die Grundgebühr. Oder ist man viel auf der Langstrecke unterwegs, lädt sehr viel am Schnelllader, hat da vielleicht auch einen bevorzugten Betreiber, den man häufig nutzt, dann kann sich wiederum ein ganz anderer Tarif für denjenigen oder diejenige rechnen. Also das ist nicht so einfach zu sagen, welcher ja jetzt genau der richtige Ladetarif ist. Von daher haben wir ja auch verschiedene Optionen ähm, ausgesucht. Und ja, ich würde sagen, wir stellen da einfach mal ein paar Varianten vor und geben einen, ja, so ein Hinweis darauf, für wen dieser Tarif äh, interessant
0: sein könnte. Genau, also im Printmagazin ist nochmal eine große Übersicht. Da lohnt es sich dann durchaus auch im Detail nochmal zu gucken, was für den eigenen Anwendungszweck denn jetzt der beste Tarif oder die beste Kombination vielleicht aus zwei Tarifen ist. Aber wir können ja mal für für so spezielle Nutzungsfälle jeweils den, den vorteilhaftesten Tarif rauspicken. Genau. Ja,
1: äh, wir fangen vielleicht einfach mal mit den Tarifen für Deutschland an, die keine Grundgebühr haben. Mhm. Bei denen gilt da macht man eigentlich nichts verkehrt, wenn man sich da einfach mal die Ladekarte zuholt oder sich ähm, für, dafür registriert. Ein Beispiel ist die Mobility Card von EWE Go. Das ist ein niedersächsischer, ähm, sowohl MSP als auch CPO. Die haben gerade in Niedersachsen auch viele eigene Stationen. Warum sind sie trotzdem spannend für Deutschland? Die betreiben zusammen an McDonalds-Filialien sehr viele, ja, High-Power-Charger und die trifft man dann eben im ganzen Land und da kann man dann eben auch mit einer mit einem Vorteilspreis ähm, laden, um hier auch mal einen, mal einen Wert vielleicht zu bekommen, ein Gefühl zu haben, wo wir über was wir da heute für Preise reden. Also die äh, die AC-Ladung kostet hier 49 Cent an den eigenen Stationen und DC-Laden, das ist das, was man High-Power-Charger ja auch interessant ist, kostet dann 59 Cent und wenn man die Ladekarte im Roaming einsetzt, also äh, mit EWE Go an irgendeinem anderen Betreiber, mit der Karte an bei einem, an einem anderen Betreiber lädt, dann kostet AC 10 Cent mehr und DC 5 Cent. Mhm. Warum ist die Karte vielleicht auch noch interessant? Und zwar bietet äh, EWE Go einen relativ guten Preis für das Laden an den Ionity-Ladestationen. Die sind ja immer so ein bisschen berüchtigt dafür, dass äh, der Preis da bei 79 Cent die Kilowattstunde liegt. Das war ja vor einiger Zeit quasi fast doppelt so teuer wie viele andere Anbieter. Inzwischen ist äh, die Differenz gar nicht mehr ganz so groß. Aber hier zahlt man halt auch nur 64 Cent für die Kilowattstunde. Und das ist für einen Tarif, der keine Grundgebühr hat, mit der beste Preis, wenn man bei Ionity laden will. Und daher ja auch die Empfehlung, die Ladekarte zu nutzen ähm, ja für Gelegenheitslader bei Ionity für Power-User, so will ich sie mal nennen, da gibt es wiederum andere Tarife, die da noch deutlich günstiger sind.
0: Eine andere Besonderheit von diesem Tarif ist, dass es tatsächlich noch keine Blockiergebühren gibt. Genau. Das heißt, wer in der Stadt auch durchaus mal über Nacht oder länger sein Auto an der Ladesäule stehen lassen will und eben, wie du sagst, es ist Menschen, die an der Autobahn nicht powermäßig dauerhaft Ionity nutzen möchten, aber... Gelegentlich oder auch ähm, gelegentlich an den Autobahnreststätten bei McDonalds äh, so eine EWE-Ladesäule finden. Die sind mit dem Tarif ganz gut bedient. Genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Tarif,
1: der auch keine Grundgebühr hat. Und zwar von der Maingau Energie. Die sind ja schon lange äh, dabei ähm, und bieten Ladetarif an. Der heißt, hieß früher mal einfach Strom laden, heißt jetzt aber schon seit einiger Zeit einfach Autostrom. Mhm. MeinGau selber hat auch eine sehr gute Abdeckung ähm, deutschlandweit und auch in Europa. Sie haben ein einheitliches Modell, da kostet das Laden 49 Cent AC und 59 Cent DC. Also egal, ob das jetzt auch eine MeinGau ladesäule ist oder nicht, da wird nicht unterschieden. Das sind an sich recht gute Preise, also die liegen so ganz gut im, im Gesamtschnitt. Zu berücksichtigen ist noch, dass es eine Blockiergebühr gibt. Das Laden bei Ionity ist ein Hauch billiger als der Standardpreis mhm. mit 75 Cent. Also es ist wirklich nur für den, ja, für sehr seltene Ladevorgänge bei Ionity ist das vielleicht eine Alternative. Aber man bekommt halt einen recht guten äh, einheitlichen Preis und das auch ohne Grundgebühr mit einer guten Netzabdeckung. Also auch da ist vielleicht eine Ladekarte, die man einfach mal bei sich haben kann und äh, sicherlich nicht schadet ähm, zu nutzen.
0: Mhm. Besonders lohnt sich der Tarif für diejenigen, die auch einen Stromtarif bei der Maingau-Energie haben. Das kann jeder mal für sich selbst checken, ob der Tarif vielleicht sogar besser ist als der eigene oder günstiger. Und dann wird das Ganze nochmal 10 Cent pro Kilowattstunde günstiger. Also ja über den Daumen gepeilt ungefähr 20 Prozent günstiger. Und dann ist der Tarif wirklich auch ähm, preis-leistungsmäßig eine Empfehlung. Mhm. Also das kann man auch nochmal checken für sich individuell.
1: Genau. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren ähm, ja, Tipp, vielleicht auch so ein bisschen ein Geheimtipp, äh, ist der Mannheimer Energieversorger MVV. Ich sage das deswegen mit Mannheim dazu, weil MVV, das sind auch die äh, Münchner Verkehrsgesellschaft, äh, wie auch immer, die heißen auch MVV, aber hier sind die Mannheimer MVV gemeint. Und äh, sie haben eigentlich äh, lange Zeit einfach nur eine App gehabt, mit der man, den Ladetarif nutzen kann. Jetzt relativ kurzfristig ist auch eine Ladekarte dazugekommen. Das macht es manchmal ein bisschen komfortabler, weil ja, manchmal das Freischarten mit einer Karte schneller funktioniert oder zuverlässiger funktioniert, als wenn man äh, das mit der App versucht. Was hier spannend ist, dass die Preise recht günstig sind mit 44 Cent AC und 54 Cent DC. Das gehört so derzeit zu den niedrigsten Ladekosten. Und was auch noch interessant ist, die MVV berechnet zwar eine Blockiergebühr, aber die wird nachts ausgesetzt und zwar zwischen 0 und 7 Uhr. Und wenn man jetzt beispielsweise um 22 Uhr anstecken würde, ja, dann würde ab 0 Uhr keine Blockiergebühr berechnet. Erst wieder ab 7 Uhr, dann kann man bis 9 Uhr morgens das Auto ähm, stehen lassen an der Ladestation und würde keine Blockiergebühr zahlen müssen, weil erst ab 4 Stunden diese beim AC-Laden anfällt. Mhm. In letzter Minute, kurz vor der Veröffentlichung und eben schon nach der Aufnahme des Podcasts, hat uns noch die Mitteilung erreicht, dass MVV für den Ladetarif Emotion die Preise anpassen wird, und zwar zum 7. Februar um 11 Cent. Das heißt, die Kilowattstunde beim Wechselstromladen wird dann 55 Cent kosten und beim Gleichstromladen 65 Cent Vielleicht auch nochmal hier zur Ergänzung. Bei Maingau ist es so, dass man sich nur die App installieren muss und dann kann man sofort loslegen. Man muss sich natürlich registrieren, ein Zahlungsmittel hinterlegen. Eine Ladekarte, eine zusätzliche, kostet dann ähm, teilweise aber auch extra. Also bei EWE muss man erst eine Ladekarte einmalig kaufen, dann kann man auch äh, die nutzen. Bei MVV ist die Ladekarte eben auch zusätzlich zu bezahlen für 15 Euro. Ähm, es würde aber auch ohne diese funktionieren. Ja, yeah. Okay, ja das waren jetzt mal so drei Tipps für Ladekarten ohne Grundgebühr, also die keine monatlichen Kosten haben, die kann man sich sozusagen einmal anschaffen, kann man sich ins Handschuhfach legen und dann nutzen, wenn man es braucht, ohne dass man da jetzt irgendwelche äh, Verträge abschließt, die dauerhaft Geld kosten. Das sieht bei den Ladetarifen mit Grundgebühr ein bisschen anders aus, wie der Name schon sagt, fällt da eine monatliche Grundgebühr äh, an, wobei es da eben Unterschiede gibt über, bei den Laufzeiten. Und ein Tarif oder ähm, ja gleich mehrere Tarife bietet Elli an. Elli ist ja der Energie, wie soll man sagen, ja der Energieanbieter vom VW-Konzern, also gerade so mit Fokus Ladestrom. Mhm. Und man hat hier die Wahl aus drei verschiedenen Tarifen. Die kann man auch abschließen, wenn man kein Fahrzeug aus dem VW-Konzern fährt. Der Grundgebühr freie Standardtarif ist der Drive Free. Der ist allerdings von den Kosten nicht wirklich attraktiv und ähm, daher haben wir den auch gar nicht weiter aufgenommen. Hm. Ja, richtig spannend ist er dann von Elli die höchste Stufe, der Drive-Highway-Tarif. Wie der Name schon sagt, hat der eher so die Nutzer von äh, Schnellladestationen im Fokus. Kostet allerdings auch 15 Euro pro Monat. Und der ist vor allem dann spannend, wenn man sehr viel Ionity äh, nutzen will, weil dann kostet die Kilowattstunde hier nur 35 Cent, und das ist ja aktuell weniger als die allermeisten Haushaltsstromtarife ähm, verlangen. Mhm. Also hier kann man wirklich zu sehr guten Preisen Ionity nutzen. Die AC und DC-Preise sind dann auch nochmal ein paar Cent günstiger, ja, liegen damit dann ja, halbwegs im Schnitt. Aber vor allem Ionity ist hier eben so der, der Preisbringer. Ähm, ich möchte allerdings da auch ein bisschen hinterher schieben, dass Ionity inzwischen die Stationen sehr gut ausgelastet sind. Das erlebe ich immer wieder auch bei meinen eigenen Fahrten, und man ist natürlich mit so einem Ladetarif sehr fokussiert darauf, dann auch Ionity zu nutzen. Da kann schon mal sein, dass man tatsächlich auch mal ein, zwei Autos abwarten muss, bis die Ladestation frei ist, weil wirklich die die viele Ionity-Ladeparks derzeit mit äh, vier bis acht Ladepunkten, die zu Stoßzeiten gerne mal komplett belegt sind. Mhm. Aber trotzdem eben für, für Ionity-Power-User ein sehr guter Preis. Und vielleicht auch gerade, wenn man viel äh, unterwegs ist und nicht nur zu den Stoßzeiten
0: zum Ferienbeginn oder wie auch immer. Genau, also das wäre so, so die Tarifempfehlung für die Power-User, die wirklich viel auf der Autobahn auch Strecke machen.
1: Genau. Was vielleicht auch noch spannend ist bei den Elli tarifen mit Grundgebühr, man hat ähm, Plug-and-Charge-Funktionalität damit bei. Also wenn man ein Auto hat, das Plug-and-Charge unterstützt, dann kann man das mit diesem Vertrag koppeln. Das heißt, man muss nicht mehr mal seine Ladekarte äh, ranhalten, sondern man steckt einfach nur das äh, Ladekabel in die äh, ins Fahrzeug ein und dann wird automatisch abgebucht. Das funktioniert noch nicht bei allen CPOs, also meines Wissens nach bei Aral und Ionity. Andere werden aber sicherlich auch noch folgen. Und man kann auch immer in den höheren Tarif upgraden. Allerdings hat man dann eine Mindestvertragslaufzeit auch immer von zwölf Monaten. Also Beispiel, ich kann mir den Grundgebühren-freien Drive-Free holen, einfach, dass ich die Ladekarte habe. Wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt mehr laden, dann buche ich mir den Drive-City-Tarif, muss den aber auch dann mindestens zwölf Monate die Grundgebühr zahlen. Wenn ich merke, oh, ich fahre jetzt vielleicht ganz viel auf der Autobahn und lade sehr viel bei Unity, dann kann ich auch jederzeit in den Drive-Highway hochgehen, habe aber dann auch da mindestens für zwölf Monate die höhere Grundgebühr. Das muss einem dabei bewusst sein. Mhm. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Tarif, der so ein bisschen aus der Reihe fällt von denen, die wir hier jetzt bislang erläutert haben. Und zwar ist der von dem Ladetarifanbieter Elva. Bei denen ist es so, dass man sich ein Kontingent zu einem gewissen Festpreis sichert. Im kleinsten, in der kleinsten Variante ist das der Tarif S, also S wie Small, der 5 Euro pro Monat kostet. Und dafür bekommt man 10 Kilowattstunden auf sein Energiekonto gutgeschrieben. Das ist dann leicht gerechnet, man zahlt im Endeffekt 50 Cent für die äh, Kilowattstunde. Bei Elva ist der Vorteil, dass man dann dieses Ladeguthaben an praktisch jeder Ladestation aufbrauchen kann und dann hat man eben da nur die 50 Cent gezahlt, also beispielsweise auch bei Ionity. Mhm. Jetzt sind 10 Kilowattstunden natürlich nicht viel. Wenn die aufgebraucht sind, dann gibt es einfach Standardpreise, die liegen bei 54 Cent AC und 69 Cent DC, also sind so ein bisschen höher als der Schnitt. Aber wenn ich weiß, dass ich ähm, jetzt sehr viel äh, laden werde, beispielsweise weil ich auf eine Urlaubsfahrt gehe und da möchte ich besonders viel, äh, keine Ahnung, eben Ionity oder so nutzen, dann gibt es auch ähm, so eine Pakete M wie Medium und L wie Large wo ich dann 90 bzw. 180 Kilowattstunden zu einem Festpreis kaufen kann. Das sind dann effektiv um die 56 Cent die Kilowattstunde und das lohnt sich dann vor allem, wenn man ja eben an Ladestationen laden würde, die sonst teurer wären, also wie beispielsweise Ionity oder auch wenn man im Ausland laden will, denn diese, diese Preisgarantie, die Elba, wie Elba es nennt, die gilt in ganz Europa und die greift auch, das ist durchaus eine Besonderheit, wenn ich an einer Ladestation laden will, die jetzt noch nicht in der Elva-App drin ist. Die App, Also grundsätzlich Elva funktioniert ausschließlich per App. Es gibt keine Ladekarte, es läuft alles über die App. Und ähm, jetzt bin ich irgendwo, möchte die Ladestation benutzen. Ich sehe, hm, Elva unterstützt sie noch nicht. Dann kann ich ähm, einfach vor Ort mit irgendeinem Medium bezahlen, also beispielsweise Kreditkarte, wenn es möglich ist, man mhm. muss diesen Ladevorgang vorher in der App allerdings anmelden und dann bekomme ich den Differenzbetrag zu meinen Festpreisen erstattet. Also wenn dann die Kilowattstunde halt 80 Cent kostet, dann bekomme ich die Differenz zu dem, was ich ähm, an Festpreis habe, von Elva dann agen, äh, erstattet. Mhm. Und womit Elva auch noch punkten will, ist mit einer sehr guten App, die ja sehr viel Informationen zu den Ladestationen liefert, auch über die Qualität informiert. Man kann sich da beispielsweise auch gezielt Ladestationen ähm, raussuchen lassen, die sehr zuverlässig funktionieren, eine gute ähm, Umgebung bieten, also sauber sind, vielleicht nicht in der letzten Ecke irgendwo im Industriegebiet, wo es vielleicht auch eine Shoppingmöglichkeit gibt und so weiter. Und äh, die empfiehlt Elva dann von sich aus. Damit wollen sie auch punkten. Ähm, das muss dann jeder selber wissen, ob einem das wert ist. Aber äh, vielleicht so ein bisschen so ein Tipp ist, dass man sich dieses S-Paket bucht für 5 Euro im Monat. Dann kann man sich mit der Zeit quasi einen Energiekontingent ähm, ansammeln, also die verfallen dann nicht am Ende eines Monats die 5 Euro, sondern die laden sich dann immer weiter auf. Und Wenn man dann mal die Urlaubsfahrt hat, dann hat man da vielleicht für äh, 40, 50 Euro ähm, Ladeguthaben drauf und kann dann eben zu recht günstigen Tarifen äh, unterwegs die Ladestation nutzen. Mhm. Und wenn man eh plant eine längere Fahrt, dann kann man auch mal einmalig ein längeres, ein größeres Paket buchen und dann problemlos im Folgemonat auch wieder eine niedrigere
0: Stufe wählen. Mhm. Also ein interessanter alternativer Ansatz, der ein bisschen anders funktioniert als die anderen Tarife. Mhm. Und ähm, gerade dadurch, dass das Guthaben an ja, Ladestrom, das man jeden Monat bekommt, nicht verfällt, kann man da vor allem an Ionity einen ganz guten Preis rausschinden.
1: Genau, ja absolut. Also gerade dafür kann sich eben doch lohnen, dann den Upgrade, das Upgrade-Paket zu buchen. Und Ionity ist im Ausland, muss man auch sagen, da gibt es äh, in vielen Gebieten kaum eine Alternative. Da ist es dann extrem hilfreich, wenn man da zu solchen Preisen dann ähm, europaweit das Netzwerk zum Beispiel nutzen kann.
0: Ja, ja und dann gibt es noch einen, ich würde sagen, Klassiker unter den Ladetarifen, den EnBW Mobility Plus Tarif, der jetzt aber nochmal vor kurzem komplett umgekrempelt wurde eigentlich und neu gestaltet Teilweise gibt es eine Vereinfachung. Es gibt nämlich keine Preisunterscheidung mehr zwischen AC und DC-Laden. Das heißt, wie man sich denken kann, dass es vor allem für DC-Laden interessant ist, weil das eben nicht teurer ist als AC-Laden. Dafür gibt es eine Unterscheidung zwischen den eigenen Ladestationen und dem Roaming. Und was es eben auch kompliziert macht, ist, äh, es gibt jetzt ganze vier unterschiedliche Tarife. Drei freie Tarife für jeden und dann nochmal so ein Spezialpartnertarif für ENBW-Stromkunden oder ADAC-Mitglieder oder auch zum Beispiel für Hyundai-Kunden, die so eine Partnerkarte haben. Genau. Ja, die Mobility Plus, die, die jeder äh, wählen kann, die
1: Stufen, die nennen sich auch äh, S, M und L, ja, wie die, wie die Konfektionsgrößen. Der S ist immer grundgebührfrei, den kann man sich quasi sofort buchen und auch nutzen, aber muss natürlich dann auch die höheren Konditionen dafür zahlen. Beim M-Tarif zahlt man dann eine Grundgebühr für 6 Euro, hat dann etwas günstigere Konditionen, aber auch hier ist wieder spannend, die größte Stufe, der L-Tarif, der zwar 18 Euro im Monat kostet, allerdings dann auch äh, sehr günstige Ladepreise für das Laden bei ENBW ermöglicht. Und zwar reden wir hier von 39 Cent die Kilowattstunde, wie du ja schon gesagt hast, unabhängig davon, ob AC oder DC. Das sind sicherlich sehr gute Preise, zumal äh, ENBW auch selber ein sehr großes ähm, Ladenetz inzwischen in, in Deutschland unter, unterhält. Das ist sogar derzeit das größte Schnellladennetz in, in Deutschland. Mhm. Und das macht es dann schon sehr, äh, ja, sehr attraktiv, das zu nutzen, wenn man eben auch nur mit den EMBW-Stationen ähm, komplett durchs Land reisen kann. Aber man ist eben auch ein bisschen darauf dann fokussiert. Die übrigen Preise sind dann 50 Cent für die Kilowattstunde beim Roaming. Das ist auch noch okay. Und äh, Ionity ist hier mit 79 Cent beim Standardpreis. Also dafür ist es sicherlich nicht gedacht.
0: Mhm.
1: Was man auch noch bei EMBW sagen muss, äh, das ist auch sehr einzigartig bei den gesamten Ladetarifen dass man den äh, europaweit auch an 400.000 Ladestationen nutzen kann. Es sind 17 Länder drin und man zahlt überall die exakt gleichen Preise. Also egal, äh, ob ich in Frankreich oder Italien, Deutschland bin, ich zahle dann immer die äh, 50 Cent pro Kilowattstunde im Roaming. Und noch eine Besonderheit für Österreich, dadurch, dass ENBW mit Smetrix äh, kooperiert, kann man dann auch an den Smetrix-Ladesäulen für diesen Vorteilspreis von 39 Cent laden. Das macht es dann eben auch durchaus äh, spannend, den Tarif in Österreich zu nutzen, wo er sonst noch häufig nach Minuten abgerechnet wird.
0: Das heißt, mit der hohen Grundgebühr auch eher ein Tarif für Power-User, aber wer viel vor allem ähm, an Schnellladesäulen lädt, für den ist der Tarif durchaus zu empfehlen. Muss man natürlich immer für sich selbst nachrechnen, ob sich das dann amortisiert. Genau, aber vielleicht noch Ergänzung
1: dazu, die der Tarif, den kann ich monatlich wechseln. Also ich kann mir quasi den S-Tarif äh, ganz normal holen, der ohne Grundgebühr ist. Wenn ich weiß, jetzt äh, werde ich voraussichtlich viel laden, dann kann ich in den größeren Tarif M oder L wechseln. Ähm, ja, klassischerweise so in der Urlaubszeit, wenn ich vielleicht viel mit dem Auto rumfahre und danach wieder zurückbuchen in den niedrigeren Tarif. Mhm. Ja, dann ähm, werfen wir noch einen kurzen Blick auf äh, Österreich. Ähm, wir hatten gerade von Smetrix gesprochen. Smetrix bietet auch selber äh, verschiedene Ladetarife an mit verschiedenen Grundgebühren. Auch hier gilt das Prinzip, je höher die Grundgebühr, desto günstiger der Strom. Äh, was hier spannend ist, da Smetrix ja mit das größte ähm, Schnellladenetz auch in Österreich betreibt, ist der Tarif Smart plus Net. Der kostet 15 Euro, also rund 15 Euro im Monat. Aber man kann dann zu sehr günstigen Minutenpreisen laden. Also in Österreich ähm, ist vielleicht für die, für die deutschen HörerInnen fast ein bisschen ungewöhnlich, aber in Österreich sind noch sehr viele Ladepreise, werden nach Minuten abgerechnet und dann gestaffelt nach der Ladeleistung, die der Ladepunkt zur Verfügung stellt. Mhm. Aber gerade beim Schnellladen, wenn man dann ein Fahrzeug hat, das relativ zügig lädt, also ich sag mal alles so über 100, 150 kW, dann kann man schon wirklich zu sehr günstigen, also umgerechnet Kilowattstundenpreisen laden, gerade wenn man das Auto dann nicht unnötig lange an der Ladestation stehen lässt. Das gilt da auch für das AC-Laden. Um dann mal ein Gefühl zu vermitteln, beim AC-Laden, je nach angebotener Ladeleistung, sind das so 3 bis 6 Zentiminute Minute und beim DC-Laden 23 bis 48 Zentiminute. Minute. Klingt jetzt erstmal viel, aber wie gesagt, wenn man das mal ähm, auf so ein durchschnittliche... Ladedauer von einer halben, dreiviertel Stunde umrechnet und welche Energiemenge man danach lädt, dann sind das wirklich auch sehr gute Konditionen. Lohnt sich natürlich auch hier aufgrund der Grundgebühr vor allem für Nutzer, die ähm, viel und regelmäßig laden. Mhm. Genau, ein weiterer, vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Geheimtipp, ist die Ladekarte von DAE Mobil. Das ist vielleicht auch für die deutschen HörerInnen spannend, die jetzt vielleicht gerade in Skiurlaub nach Österreich fahren. Und zwar gehört diese Ladekarte zu den wenigen Angeboten, die Kilowattstunden basiert abrechnen, also wo man jetzt nicht mit der Stoppuhr irgendwie nachrechnen muss, wie lange werde ich wahrscheinlich laden. Hier zahlt man 49 bzw. 59 Cent die Kilowattstunde. Das ist jetzt nicht super günstig, aber es ist zumindest gut kalkulierbar und ja verglichen mit den deutschen Ladepreisen ungefähr auf dem Niveau. Es gibt keine Grundgebühr. Von daher kann man sich da einmalig die Karte holen. Ja, und das ist dadurch auch ein Tipp, da DAE-Mobil selber äh, ja inzwischen ein paar hundert Stationen in Österreich betreibt, die auch im Land verteilt sind und man auch durchaus ähm, in Gegenden findet, die so typische ja, Ferienzielorte sind. Mhm. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Ladekarte von der Linz AG. Die Linz AG selber hat inzwischen ein sehr gutes Netzwerk gestrickt in Österreich mit über 7.500 Ladepunkten. Das ist so ja mit das größte äh, Ladenetzwerk, was man dann damit nutzen kann. Also sprich, muss sich keine Sorgen machen, dass man irgendwo mal leer ausgeht. Hier wird auch gestaffelt vom, von der Leistung des Ladeanschlusses ähm, nach Minuten abgerechnet. Also da kommt es eben ein bisschen darauf an, wie viel Power dann auch äh, das eigene Fahrzeug hat, wie viel Ladeleistung es sozusagen verträgt. Und die Ladekarte selber hat eine Grundgebühr von 6 Euro, aber diese 6 Euro werden immer verrechnet mit seinem mit dem verbrauchten Ladestrom. Also wenn ich, äh, wenn ich natürlich in Tüchen im Monat gar nicht lade, dann habe ich halt die 6 Euro gezahlt, aber wenn ich eben für 6 Euro auch geladen habe, dann bin ich halt bei diesen 6 Euro. Und äh, das macht es da recht fair, dass die Grundgebühr eben mit einkalkuliert wird. Hm. Das
0: heißt auch eher ein Tarif für Menschen, die zwar regelmäßig in Österreich laden, aber vielleicht nicht die Power User, die dann sehr, sehr viel da. Genau, richtig. Ja, so würde ich die auch einordnen. Gut, jetzt haben wir einen ganz schönen Rundumschlag gemacht und manchen schwirrt vielleicht schon der Kopf vor lauter Zahlen und Cents und Kilowattstunden. Natürlich kann man das alles im Magazin nochmal in einer Tabelle gut übersichtlich ähm, nachgucken. Aber eine Alternative ist natürlich auch, wenn man jetzt an der Ladestation steht zum Beispiel, einfach in der App nachzugucken, was ist denn jetzt in diesem Moment gerade der beste Preis? Denn ähm, das ändert sich ja natürlich auch immer mal wieder. Und eine App, die sehr umfangreich ähm, einen Überblick bietet, ist die sogenannte Charge-Price-App, beziehungsweise es gibt es auch online als Webseite. Und ähm, da kann man eben, wie gesagt, nachgucken, welche Preise die unterschiedlichen Anbieter an dieser Ladesäule vor Ort anbieten und kann da auch alles Mögliche konfigurieren, einstellen, welches Fahrzeug man hat, von wie viel bis wie viel Prozent man laden möchte, was das dann kosten wird und so weiter. Wenn man es noch übersichtlicher mag, kann man auch zum Beispiel auf die App Ladefuchs zurückgreifen. Da wählt man dann nicht aus den verschiedenen Ladesäulen an verschiedenen Standorten aus, sondern ich kann praktisch einfach nur aus einem Anbieter der Ladesäule auswählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Ionity oder EnBW stehe, und kann mir dann da anzeigen lassen, was die günstigsten Preise jeweils sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Tarife ähm, oder Ladekarten schon habe, dann eben diejenige aussuchen, die an dieser Säule den besten Preis anbietet. Das heißt, es ist auch so eine kleine, schnelle Übersicht für, ja, für den Moment, wenn man gerade da an der Säule steht. Wenn man vorher ähm, sich überlegen will, welche Karte schaffe ich mir an, ist vielleicht die Tabelle oder Charge Price ähm, die bessere Quelle. Was man bei Ladefuchs aber manchmal auch sieht und was vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp ist, dass ist, manche Säulen, wie gerade die, die Supermarktladesäulen bei Aldi, Kaufland, Lidl und so weiter, bieten oft sehr günstige Ad-Hoc-Tarife auch an. Das heißt, wenn ich einfach nur mit der EC-Karte oder Kreditkarte davor zahle, zahle ich teilweise weniger, als wenn ich die Ladekarte von einem MSP benutze. Das heißt, dass nochmal so zwei kleine Tipps. Ähm, zum einen Benutzung von Preisvergleichs-Apps und zum anderen immer gucken, ob der Ad-Hoc-Tarif vielleicht sogar günstiger ist. Genau, ja, das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt, ähm,
1: dass äh, beispielsweise bei den Stadtwerken Stuttgart der Ad-Hoc-Tarif eigentlich günstiger ist, als die allermeisten Ladetarife, äh, was die anbieten. Und da kann man auch einfach mit DC-Karte zahlen. Also ja, wie du schon sagst, da lohnt sich auf jeden Fall der Preisvergleich. Und natürlich äh, kann man ja auch nochmal ergänzen, es gibt ähm, viele regionale Stadtwerke, die einen eigenen Ladetarif haben, der dann teilweise ja mit Fokus auf die, auf die Region ja, angepasst wurde, also wo man dann besonders günstige Kondition hat an diesen Stationen des, des Stadtwerks. Ist dann oft nicht überregional, aber regional kann man hier durchaus sehr günstige Ladepreise haben. Also da kann man auch nochmal nachschauen, ob vielleicht das hiesige Stadtwerk einen attraktiven Ladepreis für die regionalen Ladestationen hat. Hier, wie gesagt, war jetzt der Fokus eher auf Betreiber oder auf Ladetarife, die deutschland- und europaweit ähm, gut nutzbar sind. Mhm.
0: Ja, und damit kommen wir zum Abschluss unseres Hauptthemas heute, den Ladetarifen. Markus, du hast noch eine kleine äh, Neuigkeit für unsere Hörer*innen zum Schluss. Ja, und zwar haben wir für unser Printmagazin neue
1: Möglichkeiten ähm, für das Abo hinzugefügt in unserem Abo-Shop. Den könnt ihr auf elektroautomobil.com/abo-shop aufrufen. Und zwar zu unserem klassischen Jahresabo, das unbefristet läuft, also sich jedes Jahr äh, verlängert, gibt es nun auch befristete Abo's für ja, ein Jahr für zwei Jahre oder für drei Jahre. Das heißt, nach äh, dieser nach dem Ablauf dieser Zeit beendet sich das Abo dann automatisch. Und äh, wenn man jetzt beispielsweise das zwei Jahres abo wählt oder das drei Jahres abo dann erhält man einen etwas höheren Rabatt, runtergerechnet auf die Anzahl der Ausgaben. Also wer weiß, dass er lange Elektroautomobil lesen wird, der kann dann viel Geld sparen, indem er sich für das Jahres abo beispielsweise entscheidet. Mhm. Genau, also diese die Tarife haben wir neu aufgenommen und jetzt zeige ich auch schon Tarife, also diese Abo-Modelle und wie gesagt auf elektroautomobil.com slash abo shop könnt ihr euch die anschauen und ja,
0: ist vielleicht eine gute Alternative zum klassischen Jahresabo. Ja, und damit kommen wir zum Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Genau, und wie immer äh, hinterlasst uns gerne Bewertungen bei äh, Apple Podcasts
1: oder bei Spotify oder auch bei jeder anderen äh, App, wo ihr Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und dann, ja, hören wir uns bei der nächsten Ausgabe des EM-Podcasts. Bis dahin. Ciao.